0: Wenn die Mannschaft mit Florian Fulland am, am Samstag grandios mit 5 zu 0 gewinnt, äh, was, was geht dann
1: in Ihrem Kopf vor? Dann freue ich mich. Brückengeflüster,
2: der VfL-Podcast der NOZ.
3: Brückengeflüster, die 83. Ausgabe. Herzlich willkommen, liebe Hörer, in einer Woche, die ereignisreich war. Der VfL Osnabrück hat einen neuen Trainer, zumindest einen Interimstrainer. Florian Volland hat übernommen, Marco Grote und Dennis Dogan sind nicht mehr da, weil der VfL Osnabrück in Darmstadt am Wochenende mal wieder verloren hat, mal wieder 0 zu 1. Darüber wollen wir sprechen in diesem Podcast. Wir haben äh, ein Bundespotpourri zusammengestellt an vielen Gesprächspartnern, bauen also ähm, ja, über den Ball fernen Zehner auf und gehen dann ab und zu in eine Dreierkette, die äh, in die Reaktionen so ein bisschen abkippt. Als erstes begrüßen möchte ich aber meinen asymmetrischen Linksverteidiger am Mikrofon. Stefan Alberti ist wieder da. Stefan, hallo, moin. Vielen Dank, ja.
0: Und, und Benjamin Kraus müssen wir natürlich auch, der Mann am Mikro, ja der asymmetrische Linksverteidiger, was Du bist dann, glaube ich, die, die kippende Zehn vermutlich. Mama. Genau, der,
3: der, der breitstehende Zehner ist noch übrig. Der, den, haben wir, den haben wir noch nicht genommen. Ja, Spott über den ersten FC Nürnberg und sein Trainer geht noch. Ähm, die haben auch verloren am Wochenende, stehen auch noch so ein bisschen in der Region, wo der VfL rumdümpelt, allerdings auch schon ein bisschen davor und ähm, ja Osnabrück äh, ist dahinter. 15. Platz geblieben, weil Darmstadt 0 zu 1 und irgendwie ein Spiel nach altbekannten Muster, Stefan. Ne? Du hast es bestimmt gesehen.
0: Ja, also klar, wir haben es äh, natürlich äh, zu Hause in unseren Home Offices äh, am Sonntag äh, am Fernseher verfolgt. Du warst ja live im Stadion, wirst ja auch gleich nochmal deinen Eindruck schildern, aber ja, es war wieder eines der Spiele, wo ich ehrlich gesagt auch von... Äh, von, von ziemlich früh an, von, von den ersten Minuten an, sofort das Gefühl hatte, das wird heute wieder nichts. Das hat mit Körpersprache zu tun, aber auch mit dem Gesamtauftritt. Ich vergleiche das immer gerne in den letzten Wochen mit, mit dem Auswärtsspiel in Braunschweig, wo ich auch persönlich vor Ort war, wo man von der ersten Minute an damals das Gefühl hatte, hier kann es nur einen Sieger geben, das ist der VfL. Und wir erleben jetzt seit Wochen im Grunde genau das Gegenteil von der ersten Minute an, dass man sofort das, das Gefühl hat, das geht heute wieder in die Uhr. Und äh, so ist es leider in Darmstadt ja auch gewesen.
3: In der Tat. Also es ist, es ist spannend, dass Fußball ganz oft dann so ein bisschen an so Kleinigkeiten hängt. Äh, interessant wäre sicherlich die Frage gewesen, was wäre passiert, wenn der Kopfball von Mark Heider am Ende reingeht. Der VfL seit erstmals seit längerer Zeit auch mal wieder einen Punkt holt in Darmstadt, auch bei einem direkten Mitkonkurrenten. Könnte dann, auch wenn es nun unentschieden ist, auch so ein bisschen so ein Lucky Punch sein, der einen vielleicht sogar mal wieder richtig gut voranbringt. Ich denke da, wenn man an die letzte Saison zurückschaut, auch an die ist 1 zu 1 in Karlsruhe, wo Markus Alvarez eben bei einem direkten Konkurrenten auswärts den schon feiernden Gegner richtig einen reingedrückt hat. Das war auch ein nicht ganz unwesentlicher Baustein am Ende auf dem Weg zum Klassenerhalt. Ähm, der ist dann halt diesmal ausgeblieben. Ne? Und äh, dann ist es in der Tat so, wie du sagst, es war jetzt das siebte Mal eine Niederlage, das sechste Mal auch knapp, also mit einem Tor äh, Abstand, wenn ich es richtig im Kopf habe. 0 zu 1 war vier oder fünf Mal dabei. Und der Spielfilm ist halt immer gleich. Also ähm, der VfL ist äh, nie... Äh, total weg von der Musik. Diesmal war das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders, weil es gegen den direkten Mitkonkurrenten ging. Also Osnabrück hatte durchaus mehr Spielanteile als zuletzt, was aber einfach halt an Kräfteverhältnissen in Bezug auf den Gegner lag. Aber das alte Problem ist halt tatsächlich gewesen, man hat nie das Gefühl, dass äh, sobald es in die gefährliche Zone beim Gegner kommt, halt irgendwas passiert. Ähm, also und wenn es dann doch mal so ist, dass man, dass man durchkommt, weil sie einmal den äh, Sebastian Kerk vergessen haben auf der anderen Seite, der dann von Tafa Zufa die so hohe Flanke bekommt, dann, äh, ja, es ist irgendwie erstaunlich, dass dann bei so einem guten Techniker leider die Annahme im Moment nicht klappt, der Abschluss überhaupt hastet ist, weil er den Gegenspieler näher kommen sieht übers Tor. Luke Ios kann vor der Pause den Ausgleich durchaus machen, finde ich, da am zweiten Pfosten, nachdem äh, Maurice Moultop sich links mal gut durchsetzt und den Ball direkt reinbringt hinter die Abwehrkette zwischen den Torwart. Das sind vielleicht so Dinge, die dann einfach auch noch reingegangen sind in der Phase, die gut läuft, aber jetzt fehlt dann einfach so dieses, äh, dieses Vertrauen, so reinzugehen und zu sagen, Yo, den mache ich jetzt rein. Und dann entsteht dieses Gefühl, dieses boah, wir können hier spielen, ne, wir können ja. hier machen und tun und es läuft einfach immer gleich. Und äh, das ist, glaube ich, dann auch für, wohl der entscheidende Grund gewesen äh, für das, was dann danach passiert ist. Genau,
0: und du hast gerade den schönen Vergleich gezogen zu, zu äh, der Vorsaison mit Alvarez in der Nachspielzeit. Du meinst, das Spiel wahrscheinlich in Karlsruhe, hm. wo wir ja beide waren wo Alvarez ja in der Nachspielzeit noch das 1:1 zu erzielt hatte, was in dem Spiel aber, wenn ich mich recht erinnere, ja, hoch verdient war. Da hatten wir eine zweite Halbzeit erlebt, wo der VfL wollte, wo gedrückt wurde und, und äh, wo das 1-1 überfällig war. Also ein ganz anderes Auftreten. Und, und hier war das äh, dazu im Vergleich in Darmstadt ein Laus Lüftchen.
3: Also, Sie haben es versucht. Das ist, Man muss wirklich auch immer fair bleiben und echt tatsächlich immer dazu sagen, der Wille und die Einsatzbereitschaft, das hat auch Marco Grote bis zuletzt betont, und zwar zu Recht, wie ich finde, ja. der ist der Mannschaft nie abzusprechen gewesen. Es ist nicht, dass da irgendeiner gegen den Trainer gespielt hat oder keinen Bock hatte, mehr zu gewinnen. Aber es ist dann dieses diese letzte Prozent, dann benutzt man tatsächlich immer ganz gerne den Wort Überzeugung, Vertrauen in die eigene Stärke und auch so dieses Ding, oh, jetzt fliegt der Ball rein, ich macht den jetzt. Und nicht so dieses, oh, äh, boah, was ist jetzt? Wir sind irgendwie gerade nicht so richtig im Flow. Ähm, und dann kommt man vielleicht nicht so richtig ran oder macht dann den Lupfer auch nur so, so halb geil wie halt Niklas Schmidt bei seiner Chance, als er reingekommen ist, äh, sodass der Torwart ihn dann halt doch noch hält. Und dann schießt man so ein Torwart warm, dass er dann den schon, finde ich, gut platzierten Kopfball von Haider, was nicht so schwierig nicht so einfach, klar, wenn er direkt in die Ecke geht, ist er wahrscheinlich drin, aber er ist vor dem ersten Pfosten, er kriegt den mit Druck drauf. So richtig viel besser geht er nicht aus der Situation und dann holt ihn halt der Torwart auch noch mit Glück und Geschick überragend raus. Ja, und dann kommen die Faktoren eben so zusammen, wie sie, wie sie so, so, so zusammenkommen. Und das, war, das waren jetzt aber tatsächlich auch die vier Chancen, die, die dann auch die einzigen waren. Und äh, das ist dann vielleicht auch ein bisschen wenig äh, angesichts der, der Anteile, weil der VfL schon nicht nur mitgespielt hat, sondern ich glaube sogar mehr gespielt hat als Darmstadt, die eher einen einfacheren Weg äh, gesucht haben zum gegnerischen Tor.
0: Aber ich glaube auch nicht, wenn, wenn, wenn dem VfL jetzt durch den, den Heiderkopf, weil vielleicht noch das 1-1 gelungen wäre, dass die Entscheidung von Benjamin Schmiedes anders ausgefallen wäre. Ich glaube, er hätte trotzdem so gehandelt, weil das, die Gesamtsituation einfach nicht mehr passte, hm. was mit vielen kleinen Bausteinen zusammensetzt aber das wollen wir jetzt ja in diesen nächsten Minuten vielleicht noch versuchen, ein bisschen zu ergründen. Genau.
3: Also, es war, nach dem Spiel äh, war es mir eigentlich relativ schnell klar, dass es, dass jetzt wohl was passieren wird. Äh, das war, war eigentlich, glaube ich, auch allen Beteiligten klar, ähm, die, die dort unterwegs waren, wenn man auch den, äh, ja, die Körpersprache der Trainer dann betrachtet hat, ähm, die einfach wahrscheinlich auch in der Woche schon ein bisschen so die Anzeichen mitgekriegt haben, dass sich halt die Stimmung so ein bisschen ändert. Ähm, und also ging es jetzt nicht darum, irgendwie, ähm, ja, jemand abzusägen, das nicht. Aber es, es ging halt darum, dass, äh, dass einfach irgendwann mal eine Wende her muss. Und wenn sie halt dann nicht, nicht gelingt, dann sind das eben die berühmten Mechanismen des Geschäfts. Und die ähm, waren bestimmt nach dem Spiel, nach dem Schlusspfiff am Sonntag, klar, dass, es, dass sie jetzt greifen. Und am Montagmorgen hat sie der Verein ja auch äh, dann verkündet. Marco Grote ist entlassen worden, genauso wie der Co-Trainer übrigens. Dennis Dogan ist auch nicht mehr da. Wir haben auch mal unsere Hörer gefragt, äh, was sie von der Entscheidung halten. Und wir hören uns mal den ersten lockt der Reaktionen an. Zum Thema, war denn die Trainerentlassung von Marco Grote richtig?
2: Guten Tag, mein Name ist Ronan Morris. Ich denke, die Entscheidung, Marco Grote zu feuern, war letztlich doch richtig. Ich muss zugeben, dass ich sehr lange von ihm überzeugt war und ich finde es auch ein sympathischer Trainer. Und man hat, merkt jetzt, glaube ich, am Zuspruch der Fans auch, dass keiner ihm das menschlich irgendwie übel nimmt. Was da vorgefallen ist, mehr oder weniger. Aber im Endeffekt muss der Trainer bzw. der Sportdirektor eine sportliche Entscheidung treffen. Mein Name ist Joachim Kork. Also mit der Trainerentlassung, äh, da habe ich so ein zwiespältiges Gefühl. Mir tut der Trainer unheimlich leid. Äh, beim 1-1, wenn die das 1-1 noch geschossen hätten, unser lieber VfL, denke ich, wäre die Entlassung noch kein Thema gewesen. Und irgendwann äh, muss natürlich auch äh, auf der anderen Seite, ja, jetzt müssen Sie gekommen, ganz einfach. Ich hätte ihm das noch zugetraut. Mein Name ist Marco Böllner. Und ich muss leider sagen, dass die Entlassung des Trainers für mich längst überfällig war. Die Auftritte äh, von Woche zu Woche waren eigentlich immer gleich. Eine Weiterentwicklung oder gar Verbesserung war für mich überhaupt nicht zu erkennen. Auch wenn Marco Grote in den Pressekonferenzen immer kleine Schritte in die richtige Richtung erkannt haben will.
3: Ja, das war vielleicht auch was, was viele am Ende äh, fast sogar ein bisschen genervt hat. Aber das ist ja auch logisch und das ist auch bestimmt für Marco Grote selbst frustrierend gewesen, weil, was man schon sagen kann, der Fortschritt im Vergleich zu dieser wirklich miesen Phase äh, bei, nach den Spielen gegen HSV und Aue vor allem, ähm, der war ja schon da. Also, ähm, der Schritt nach vorn gegen Fürth, gegen Bochum und das dritte, dritte Spiel in Hannover, genau, wo auch knapp verloren ging, das muss man schon Marco Grote zugutehalten. Also es war keine stetige Abwärtsspirale, zumindest nicht, was die Leistung anbetrifft.
0: Genau, und letzte Woche auch das Bochum-Spiel, die zweite Halbzeit, die, die war ja auch zumindest Hoffnung gegeben. da haben wir beide ja uns auch letzte Woche schon drüber unterhalten. Ähm, ja, aber in, im Gesamtpaket halt einfach zu wenig. Ne? Und äh, was der eine Hörer vorhin gesagt hat, dass er denkt, wenn wenn der VfL das 1-1 in Darmstadt noch gemacht hätte, ich habe es ja vorhin schon einmal kurz angedeutet, ich glaube nicht, dass das nach diesem Spiel in Darmstadt äh, dazu geführt hätte, dass äh, die Entscheidungsfindung von Benjamin Schmidt ist eine andere gewesen wäre. Das äh, wäre, glaube ich, genauso gekommen.
3: Ja, da ist der Widerspruch zwischen euch beiden, wobei ich da auch tatsächlich, glaube ich, mehr auf deiner, auf deiner Seite bin. Ähm, außer es wäre so ein, so ein fantastischer Befreiungsschlag auch moralisch gewesen. Es ist äh, letztlich müßig, darüber zu spekulieren. Fakt ist, es ist äh, es ist so ist dann so, so gekommen, wie es gekommen ist. Wo alle sich auch sicherlich darüber einig sind, ist, dass es äh, einem für Marco Grote persönlich äh, leid tut, weil äh, das ein gerader Typ ist. Ne?
0: Absolut, ja. Also das, das muss man hier, glaube ich, deutlich trennen. Auch das können wir ja mit Fugut Recht von unserer Arbeit mit ihm äh, in diesem halben Jahr behaupten, dass es menschlich immer ein sehr angenehmes Arbeiten mit ihm war und ein Geben und Nehmen war und er ein sehr zuverlässiger Gesprächspartner für uns gewesen ist und das muss man ja auch mal sagen, dieses Nachgefragt, was wir immer anbieten nach dem Spiel, das ist auch nicht selbstverständlich in dieser zweiten Liga. Es hat Dani Tun gemacht, aber es war lange nicht äh, dann automatisch äh, so, dass äh, Marco Grote das hätte auch machen äh, wollen oder sollen, äh, aber das war selbstverständlich für ihn. Also, das war schon äh, ja ein echter norddeutsche echte norddeutsche Frohnatur, der mit dem man gerne äh, reden konnte.
3: Ne? Und der vor allem auch hier echt einen Aufbruch erstmal geschafft hat im Sommer, den ihm die wenigsten zugetraut hätten. Also so ehrlich muss man glaube ich auch mal sein, dass äh, auch wir beide wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass der VfL äh, nach elf Spielen in diesem Jahr mit 19 Punkten dasteht. Ähm, das ist ja diese krasse Diskrepanz, die es jetzt gibt, nach elf Spielen 19 und jetzt nach äh, 21, 22. Ähm, der Start war unglaublich und ähm, die ganze Art und Weise, es war fast eine gewisse Leichtigkeit, es lief irgendwie und äh, da ähm, hat der Trainer ja äh, einen großen Anteil daran, auch mit seiner Art, dass er auch die Jungs äh, so ein Spiel nach vorne wahrscheinlich einfach auch so mit gewissen Freiheiten einfach hat machen lassen und äh, das äh, einfach so easygoing gesteuert hat und es
0: lief. Genau, also das, das hatten wir ja äh, auch letzte Woche ja schon kurz angesprochen. Ne? Wir, was haben wir in den ersten Wochen immer die neue Breite im Kader gelobt und äh, die Leichtigkeit und, und äh, das auf jeder Position mindestens ein gleichwertiger Spieler noch ist. Und ähm, ja, im Erfolgsfall, das ist auch nur mal eine Binsenweisheit, aber es ist halt so, im Erfolgsfall äh, ist halt vieles einfacher und läuft vieles von alleine. Aber ähm, ja, jetzt sieht man ja, was eine Negativserie dann auch bewirkt. Hm,
3: so ist es. Wir werden dazu übrigens auch äh, Marc Haider noch hören gleich äh, bei uns im Podcast und auch äh, einen o von Benjamin Schmedes bekommen, der uns zum Videointerview auch bereitstand. Das später noch im Verlauf äh, dieser Sendung. Jetzt gehen wir erstmal genau zu dieser Frage, die wir gerade schon diskutiert haben. Wie, wie ist der V-Fell denn eigentlich in die äh, Krise geraten und was sehen denn so äh, unsere Hörer eigentlich als den entscheidenden Knackpunkt, äh, ja, den wir gerade schon versucht haben, offen zu legen?
4: Klaus -Hose. Ich bin der Meinung, dass es nicht ausreicht, Spieler zu verpflichten, die woanders nicht klargekommen sind, in der Hoffnung, dass sie in Osnabrück den zweiten Frühling erleben.
2: Aber man sieht halt auch an den Reaktionen in der letzten Woche beim Podcast, wie das VfL-Publikum gestrickt ist. Es geht, wird sehr schnell immer diskutiert und es werden die alten Tugenden gefordert, lange Bälle, einfach den Ball nicht kurz, kurz, nicht klein, klein hinten rumspielen und das ist halt auch keine Lösung. Wenn man den Ball in den eigenen Reihen hält, dann kann der Gegner schon mal keinen Tor schießen. Und ich denke, auch die Idee von Marco Grote hat man gerade am Anfang der Saison gut sehen können. Fußball zu spielen, spielen zu lassen und mit der Mannschaft. Und ähm, er wurde die ganze Zeit gelobt von allen Seiten. Und ich finde, das sollte man jetzt auch nicht am Ende vergessen, dass er eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat bis zum gewissen Punkt. Und ähm, jetzt sind sie in eine Abwärtsspirale geraten. Ich bin mir relativ sicher, wenn sie das Spiel gegen Würzburg über die Bühne gebracht hätten, würden wir diese Diskussion jetzt nicht mehr führen. Aber letztlich ähm, ist das Spiel gekippt ähm, gegen Würzburg. Und das war wahrscheinlich der entscheidende ja, das Ding hat seinen seinen Lauf genommen und ist dann irgendwie nicht mehr aufzuhalten gewesen.
3: Ja, war das der äh, Knackpunkt, dieses Spiel? 1-0 geführt gegen den Tabellenletzten damals, doch richtig abgeschlagenen Tabellenletzten, die Chance aufs 2-0 gehabt und am Ende dann es 2-3 und zwischenzeitlich sogar mal 1-3, innerhalb von ein paar Minuten ist das passiert.
0: Ja, man, man hat ja, gewinnt ja mehr und mehr den Eindruck, dass das äh, diese zweite Halbzeit von, gegen Würzburg irgendwie äh, den Schalter in die negative Richtung umgelegt hatte. Seitdem lief es dann ja nicht mehr und äh, Klar, also da hat der Hörer nicht ganz unrecht, also wenn der VW tatsächlich das Spiel äh, siegreich gegen Würzburg über die Bühne gebracht hätte, dann hätte er weiterhin äh, zu dem Zeitpunkt, Anfang Januar, die Tuchfühlung äh, an die Spitzengruppe zumindest gewahrt, das hätte möglicherweise wieder ganz andere Kräfte freigesetzt, das ist so, ja, also das äh, ist typisch Fußball, kann man da nur sagen, ne? Und vielleicht möchte ich noch eine äh, kurze Anmerkung zu dem Ersten, Herr Rose war das glaube mhm. ich, genau, der äh, zur Einkaufspolitik was gesagt hat, er sagte, dass er es nicht in Ordnung findet beziehungsweise äh, nicht erfolgsversprechend ist, Leute hierher zu holen, die woanders gescheitert sind. Ich kann mich gut daran erinnern, dass wir in der vergangenen Saison oder in den letzten zwei Jahren äh, unter Daniel Thun gerade diese Einkaufspolitik gelobt haben. Ne? Dass, dass Spieler hier rangeholt wurden, die woanders eben auf dem Abstellgleis standen und hier wieder zu neuer Stärke gefunden haben. Das war ja so ein kleines Erfolgsrezept auch von Schmedes, gerade solchen Charakteren hier wieder eine neue Chance zu geben. Mhm. Das ist mir jetzt einfach zu einfach äh, zu sagen, äh, dass äh, das ist ein Grund dafür. Es mag vielleicht unterschwellig irgendwo ein Grund sein, aber das ist nicht der
3: Hauptgrund. Ja, das, genau das ist die, eine spannende Passage, auf die wäre ich jetzt auch nochmal eingegangen. Das, äh, ja, man kann es jetzt auch ab, noch nicht abschließend beurteilen, was in dieser Saison äh, der Fall ist. Äh, aber genau, du hast den Hinweis gegeben, in der Vergangenheit hat's hat funktioniert. Wir können ja ein paar Beispiele nennen. Markus Alvarez war ja so einer mehrmals, der eben woanders dann auch von aufgrund von Verletzungen zum Teil zurückgeworfen ist äh, worden ist, aber auch beim VfL dann immer wieder äh, seinen Sprung nach vorne geschafft hat. Etienne Amenido ist für mich das Musterbeispiel, einer, der schon so gut wie raus war aus dem Profifußball und äh, bis zu seiner Formschwäche jetzt in den letzten Wochen und jetzt ist er auch noch verletzt, aber eigentlich ein überragender Bestandteil dieser, dieser Mannschaft war, ein eminent wichtiger Spieler einfach von dem, was er auch mitbringt äh, an individuellen Stärken, die man sonst so in dieser Mannschaft äh, nicht sieht. Und ähm, wenn man es jetzt auf die aktuelle Transferperiode bezieht, ich sage mal, ohne den Sebastian Kerk, der es richtig äh, dunkel aus, jetzt glaube ich, um den VfL aus der Brücke. Ne?
0: Genau, also dann, dann säß, ohne seine acht Tore, die er bisher erzielt hat, dann wäre der vw wahrscheinlich irgendwo zwischen Platz 16 und 18 und nicht
3: auf 15. Mhm. Aber natürlich kann man, äh, oder das wird die spannende Frage, finde ich, auch sein, die man am Ende der Saison nochmal äh, groß diskutieren kann. Dann kann man, glaube ich, auch richtig vergleichen, inwiefern die Mannschaft aus dem letzten Jahr äh, vielleicht stärker oder schwächer war als die aktuelle. Also die Frage ist jetzt für mich persönlich zumindest noch nicht komplett beantwortet, weil äh, letztes Mal in der Debatte klang es auch schon an, klar sind extrem wichtige Leute weggegangen mit Felix agu mit Moritz Haier natürlich, mit Alvarez und noch zwei, drei andere, fand Aken, kann man auch noch nennen, als äh, schon äh, große Stütze in der Abwehr, die vielleicht ja. jetzt auch äh, ähm in seiner Wichtigkeit noch ein bisschen einem bewusster wird, wenn man auf, auch in die aktuelle Phase schaut, wo es schon auch in der zentralen äh, Deckung den ein oder anderen problematischen äh, Moment gibt, wie jetzt zum Beispiel eben auch beim Gegentor in Darmstadt wieder zu sehen. Klar, mal gucken, wie, äh, wie es ist. Timo bermann ist natürlich gekommen als Säule, auch Kerk haben, haben wir gesagt. Moritz ähm, ja. Multop war jetzt mit Sicherheit auch nicht der Spieler, den man hier direkt zugetraut hat, alles kurz und klein zu schießen und der ähm, gerade als Lückenfüller ja schon ähm, extrem wichtig war. Hat link, link, links gespielt, hinten rechts gespielt, ähm, musste da immer wieder äh, auch fachfremd seine Ausgab Aufgaben erfüllen und hat es eigentlich nie so schlecht gemacht, dass man jetzt sagen kann, an dem äh, hängen wir uns jetzt auf. Ähm, aber klar, natürlich, die Abgänge zählen. Und ähm, ob es dann im Endeffekt reicht, werden wir noch
0: sehen müssen. Ne? Das denke ich auch, genau. Oder? Da muss man einfach, das ist, glaube ich, jetzt, wie du schon sagst, das, das muss man in einer späteren Endabrechnung mal, mal sehen, Natürlich muss man ja auch die Personalie Groth, äh, der jetzt verpflichtet wurde, weiter beobachten. Da kann man natürlich auch äh, einem Benjamin Schmiedes die, die eher nicht angenehme Frage stellen, warum wird so einer verpflichtet, der jetzt erstmal die nächsten Wochen ausfällt. Und im Moment steht ja auch noch in den Sternen, wann er zurückkommt, ob, er, ob das im März tatsächlich auch klappt. Und äh, da hat man sich einen geholt, der nicht sofort weiterhelfen konnte, äh, ob man das lieber gelassen hätte. Aber... Auch das ist im Moment auch viel Kaffeesatzleserei.
4: Ne? Mhm.
3: Ja, das äh, geht auch alles in Richtung äh, Abwarten. Wir wollen äh, das Kapitel, wie ist der VfL in die Krise geraten, äh, Bilanz abschließen mit äh, einem kleinen O-Ton von unserem Freund Johannes Roggenkamp, der auch die äh, Saison ein bisschen analysiert hat, aber gleichzeitig dann am Ende auch nach vorne guckt mit der Frage, äh, wie muss es weitergehen und was muss jetzt passieren? Hören wir mal rein.
4: Mein Name ist Johannes Roggenkamp und ich muss sagen, dass es mir persönlich jetzt sehr leid tut für Marco Grote, dass er es nicht geschafft hat, die Mannschaft wieder auf den Erfolgsweg zurückzuführen. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, dass ich glaube, es war der richtige Zeitpunkt, die richtige Entscheidung jetzt von Schmedes, ihn freizustellen und den Co-Trainer Dogan. Denn für mich ging eigentlich die negative Entwicklung schon seit dem Nürnberg-Spiel los, als der VfL klar 4-1 verloren hat. Seitdem gab es eigentlich selten wirklich gute Auftritte unserer Mannschaft. Klar, den 20 sieg gegen Braunschweig, der sicherlich auch gut war, aber gegen auch einen sehr schwachen Gegner, muss man ehrlicherweise sagen. Das 2:1 gegen Kiel war ein richtig starker Auftritt, aber das war es dann auch schon. Ansonsten fand ich die Auftritte überwiegend sehr harmlos. Man muss sagen, dass der VfR sich quasi sehr selten gute Torchancen erspielt und auch immer ein Gegentor kriegt. Und dann ist es natürlich leicht auszurechnen, dass man... Eben wenig Punkte geholt, deshalb finde ich es richtig, wer jetzt kommt. Klar, es kursieren viele Namen, Gramozis, Kushinat. ich habe auch schon den Namen Nils Drube gehört. Das sind sicherlich auch interessante Personen. Ich weiß nicht, wer es schafft, diese Offensivschwäche zu beheben beim VfL. Ich hoffe einfach, es wird ein Trainer sein, der sich voll mit der Aufgabe identifiziert und der es schafft, die Mannschaft auch mitzunehmen. Denn was auch fehlt, ist ein klare, klares Führungsteam auf dem Platz. Äh, ich finde es sehr schade, dass wir keine wirklich zentrale Achse haben, die wirklich auch konstant spielt. Ich glaube, das ist ein großes Problem, wie wir sie mit Tafershofer und Blacher hatten. Da wurde sehr viel rotiert im Zentrum. Vielleicht kann man da versuchen, wieder eine Konstanz reinzubringen. Und dann würde ich Reis auch gerne mal auf der 10 sehen vielleicht. Ich glaube, da könnte er einige Akzente besser setzen nach vorne. Und äh, dann denke ich auch, dass wir vielleicht offensiv wieder erfolgreicher sind. Ansonsten hoffe ich, dass wir die Klasse halten und auch nächste Saison wieder so viel in der zweiten Liga über den VW diskutieren können.
3: Ja, danke für den Beitrag, Johannes Roggenkamp nach äh, so tausend äh, bekanntes Gesicht in der Fanszene. Bevor wir die, die, zur Trainerdiskussion kommen, äh, die, die wir gleich spielen, vielleicht nochmal den letzten Gedanken aufgegriffen, mit Blick auf dieses, äh, die vielen Rotationen im Zentrum. In der Tat ja auch eine Geschichte, die obwohl auch bei Tune viel rotiert worden ist, in äh, seinen beiden Jahren zum allergrößten Teil schon anders war. ne, Wo äh, eben Taffer zuvor und Blacher das Ganze zusammengehalten haben. Auch im äh, in der zweiten Bundesliga, wobei da Blacher im zweiten Junior ja, ja schon auch ab und zu mal äh, weiter nach vorn gerückt ist und vielleicht nicht mehr den klaren äh, Sechser gespielt hat, den er zuvor gespielt
0: hat. Ja, ist auch so ein, so ein Punkt, was, finde ich, Johannes Ronkamp sehr gut zusammengefasst hat. Also eine sehr gute Analyse, äh, muss man sagen. Ja, und über dieses mangelnde und fehlende Gerüst, haben wir uns ja vergangene Woche auch schon ein bisschen unterhalten. Das ist in der Tat ähm, ein großer Punkt, glaube ich, gewesen, dass wir bis heute äh, dieses Gerüst einfach nicht erkennen konnten. Klar, da waren mit Kühn, Bermann und, und, und Trapp drei Leute, die aber, ähm, sage ich mal, nicht diese Leistung gebracht haben, äh, auch ein Trapp, äh, den haben wir ja in der vergangenen Saison wesentlich stärker erlebt, ja, also ähm, er ist jetzt Kapitän, aber äh, seine Leistungen, wenn wir die jetzt mal einzeln durchgehen würden, im Vergleich zur, zur Vorsaison, äh, fallen nach unten, ne? und ähm, ja, und dann nach vorne hin, klar, Lacher Tafferzofer waren unter Tune die beiden, haben es ja immer wieder auch geschrieben, und Tune hat es ja auch immer wieder gesagt, der verlängerte Arm des Trainers, äh, die wurden relativ schnell hier auseinandergerissen, ja, vielleicht war das ein Punkt, ja, dass man äh, so ein, ein Erfolgsduo auf der Sechs äh, hätte man vielleicht lassen müssen. Das, das sind im Grunde ähm, Leitwölfe in der Truppe immer gewesen, seitdem sie hier sind und die beiden haben ja kaum in einem Spiel zusammengespielt.
3: Ne? Ich kann mich noch erinnern, als äh, der Reistransfer verkündet worden ist, wo man sich einerseits, also da war, hatte ich eigentlich zwei Dank Gedanken im Kopf. Der erste war natürlich so, boah krass, FC Barcelona 100 Millionen Euro, äh, also dieses ganze Brimborium, was damit äh, äh, da dran hängt, also die festgeschriebene Ablöse in seinem Vertrag beim FC Barcelona für äh, das nur noch zur Ergänzung, bevor Verwirrung entsteht. Äh, aber der zweite Gedanke war bei mir persönlich dann tatsächlich so, oh, Tafertruffer Blacher war eigentlich immer das Ding und und äh, ja, so einen Reis holst du ja jetzt auch nicht, um ihn äh, erstmal auf die Bank zu setzen. Ne? Deswegen finde ich äh, den Gedanken von, von Rocky irgendwie auch spannend, dass er sagt, lass den doch mal auf, den, auf der 10 spielen, weil dass er das könnte, glaube ich schon, oder?
0: Das kann ich mir auch vorstellen, natürlich. Klar. Und das sind jetzt alles diese Punkte, da darf man gespannt sein, der neue Coach, äh, wie der jetzt diesen, diesen wunden Punkten neues Leben einhaucht.
3: Das wird spannend. Wir haben äh, vorhin ein bisschen zugeguckt bei der ersten Trainingseinheit. War ja durchaus äh, ein bisschen gelöste Stimmung zu spüren. War zumindest mein Eindruck von dem Kurzbesuch, den ich vorhin äh, gemacht habe, noch auf der Illushöhe. Und die Kollegen aus unserer Videoredaktion haben äh, im Anschluss daran mit äh, Marc Heider gesprochen. Hören wir mal rein, was der erfahrene Stürmer zu sagen hat. Ja, ob das jetzt nur was mit dem Trainer zu tun hat, äh, ist leicht zu sagen. In dem Fall war der Trainer das schwächste Glied. Äh,
1: wir haben alle unseren Teil dazu beigetragen. Dass wir die Spiele nicht gewonnen haben, das ist nicht einer alleine schuld, aber die Entscheidung im Endeffekt fällt nicht wir, sie wurde gefehlt und dementsprechend schauen wir jetzt nach vorne, das was war, war, das war gestern und heute schauen wir nach vorne. Richtung Heidenheim und das ist jetzt das Einzige, was zählt.
3: Erster, erster Statement von ihm so ein bisschen in der Rückschau gefallen. Nimmt auf jeden Fall die Mannschaft direkt mit in die Pflicht.
0: Ja gut, was soll er auch anders sagen, das sind ja so auch die typischen Statements, wenn wir ehrlich sind, ne? was ähm, so nach einem Trainerwechsel kommt. Ja, aber die Jungs müssen jetzt zeigen, dass es vielleicht auch anders geht. Hier und da ist ja auch schon äh, hinter vorgehaltener Hand eben der, der berühmte Rucksack äh, wieder ins Spiel gebracht worden, den sie jetzt in den letzten Wochen alle mit sich rumgeschleppt haben. Äh, dieser Rucksack ist jetzt genommen, wenn es denn der Trainer war. Und äh, am Samstag gegen Heidenheim bin ich gespannt, mit welchem Gesicht sich diese Truppe dann präsentiert. Ne?
3: In diesem Sinne vielleicht nochmal Marc Heider äh, mit Blick nach vorne. Klar, es kommt ein neuer Impuls, ähm, den wir hoffen natürlich äh, auch
1: alle mitzunehmen. Ähm, dementsprechend äh, freuen wir uns auf die Trainingswoche. Geben Gas. Das haben wir davor auch getan. Aber wie es jetzt aktuell ist, wie gesagt, einfach diesen neuen Impuls mitnehmen. Hoffen wir viele neue Impulse auch vom Trainer dann mitzubekommen und das direkt dann gegen Heidenheim
3: umsetzen zu können. Also, das ist so äh, schon genau das, was du gesagt hast. Rucksack ist weg und jetzt einfach mal neu machen und äh, gucken, äh, was passiert. Also in diesem Sinne hat sich auch Florian Fulland uns äh, gegenüber geäußert. Er hat äh, für sich als wichtigste Aufgabe äh, bezeichnet, ja, diese irgendwie ein bisschen gelöste positive Stimmung, die jetzt halt gerade so da ist, einfach weil, weil man vielleicht äh, den Eindruck hat, dass sich was verändert hat, ja, zu transportieren und auszubauen. Das ist so ein bisschen die, äh, die Methode, die er selber ansetzt. Ähm, als ich ihn dann äh, gefragt habe, was ist so vielleicht so spielerisch-taktisch drin, da wollte er sich nicht so in die Karten schauen lassen. Ne? Das ist aber auch äh, jetzt nicht weiter verwunderlich.
0: Also ich denke, das, was Mark jetzt zum Schluss gesagt hat, ähm, neue Impulse, das ist auch so ein Punkt, ähm, was man in den letzten Wochen deutlich spüren könnte und was du ja auch äh vorhin auch schon mal angedeutet hast, dass dass man der Truppe den Kampfgeist, den Willen, äh, nicht absprechen konnte, aber man zunehmend in den vergangenen Wochen das Gefühl bekam, dass eben die letzten Impulse äh, fehlten, dass die Mannschaft einfach nicht mehr das, das die, diese letzten Prozente das Rüstzeug dafür bekam, den, 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 den Hebel umzusetzen. Ne? Dass das Marco Rode vielleicht eben nicht deswegen ist er ja auch wahrscheinlich gegangen, nicht geschafft hat, äh die Mannschaft so einzustellen, dass das, sie aus diesem Tal rauskommt und da die falschen Entscheidungen getroffen
3: hat. Lass uns ein bisschen über Florian Fulland reden, der bisher die A-Jugend des VfL Osnabrück trainiert hat, ist vom SC Paderborn gekommen, hat dort sogar schon auch ein bisschen Profi-Erfahrung gesammelt, weil er dort ebenfalls schon mal als Interimstrainer für ein, zwei Spiele, meine ich war es, die Verantwortung getragen hat. Junger Trainer, motivierter Trainer im FußballlehrerLehrgang. lehrgang kann man sich vorstellen, dass er vielleicht sogar derjenige ist, der ähnlich so wie es damals beim Tune-Effekt war, ähm, jetzt einfach reinkommt und durchstartet mit der Profimannschaft? Was glaubst du?
0: Naja, der Tune-Effekt, der war ja am Anfang auch nicht gegeben. Ne? Also der hat ja im Prinzip auch die ersten Spiele alle verloren. Damals Daniel, Müssen ne? wir uns daran erinnern. Und zwei gegen Magdeburg und dann in Rostock auch verloren. Ähm ja, also ich, ich bin gespannt, du hattest ja am Anfang auch schon angesprochen, das Interview mit Benjamin Schmiedes, was wir heute Abend auch geführt haben, da habe ich Benjamin Schmiedes natürlich auch zu dieser Frage oder die Frage gestellt, was ist denn, wenn er im Grunde so einen furiosen Start jetzt am Samstag hinlegt, die Truppe total überzeugt und einen, einen grandiosen Sieg gegen Heidenheim feiert. Benjamin Schmedisch schließt natürlich nichts aus. Er hat uns auch keine, keine konkreten Namen jetzt genannt, was er vorhat. Ja, aber da bin ich auch gespannt, wie, wie dann der VfL reagiert, wenn man da plötzlich sehen, aha, also es könnte auch mit ihm gehen. Wobei das ist natürlich auch ein Stück weit ein Bankspiel, ne?
3: ja Zumal man ja schon erwähnen muss, dass diese Belastung in dem Fußballlehrer-Lehrgang, ähm, klar, in Corona-Zeiten sieht das alles ein bisschen anders aus, auch was äh, die Präsenz dort vor Ort angeht, aber sie ist trotzdem noch hoch, da wird viel gefordert und die ähm, entscheidende Prüfungsphase würde halt schon zusammenfallen mit äh, der möglicherweise dann auch entscheidenden Phase des Abstiegskampfs mit dem VfL Osnabrück in der in der zweiten Fußball-Bundesliga. Insofern ähm, bräuchte Fuland mit Sicherheit dann zumindest auch noch irgendwie Unterstützung, äh, dass er das dann so ganz komplett alleine durchzieht. ist stand jetzt wahrscheinlich eher weniger vorstellbar. Und ja, Benjamin Schmedes sagt ja auch ganz klar, dass er auch sucht gerade. Wobei, äh, Fuland, ich, ich konnte gerade eben kurz sprechen, nach dem, äh, äh, nach dem Training, er sagte auch, er sieht es jetzt schon für sich als klare Chance, sich auch jetzt schon zu beweisen, einfach mit guter Arbeit zu überzeugen. Ja, ließ natürlich auch durchblicken. Ich meine, wer den Fußballlehrer macht, äh, der will jetzt nicht auf Dauer ähm, abseits des Profifußballs arbeiten. Das ist ja auch klar. Insofern ähm, Ja, er hält er für sich das auch alles offen. Aber er sagt auch, jetzt die Absprache ist klar, Interimstrainer und er hat auch kein Problem damit, ins, ins zweite Glied zurückzutreten. Insofern ist da jetzt, scheint alle, scheinen alle Fronten geklärt zu sein und sie würden sich zumindest daraus keine Probleme entwickeln, unabhängig davon, wie schnell Benjamin Schmedes jetzt Nägel mit Köpfen macht bei der Nachfolgersuche. Ne?
1: Ja, und
0: ich glaube auch, also dass sie schon ob das jetzt tatsächlich der richtige Weg wäre, die Belastung des Fußballlehrer- und Lehrgangs, äh, den er dann parallel noch hat und dann in dieser Situation, ich glaube, da, das ist eben, was ich meine, wabang spielen Das könnte eben gefährlich werden. Wenn klar, es kann natürlich sein, dass am Samstag äh, die Mannschaft gewinnt, ja, ähm, aber äh, das dann zum Anlass zu nehmen und sagt, so dass, das ziehen wir jetzt bis zum Ende der Saison durch, das kann dann auch gefährlich werden, nicht? Und ich glaube aber, dass das äh, Benjamin Schmidt, ist das sehr gut auch im Blick hat mhm.
3: in dieser Richtung. Dann bleibt die Frage, wer soll es machen? Wir haben natürlich auch dazu unsere Hörer gefragt und hören mal, was die glauben, was der neue VfL-Trainer können soll.
2: Ich habe so meine Bedenken, jetzt den A-Jugend-Trainer zu installieren, wo er noch nicht mal ein Fußballlehrer ist und noch keinen Lehrgang bestritten hat, halte ich für problematisch. Ich glaube, jetzt braucht es einen Trainer, der vor allem über die Motivation kommt. Fußballrisch ist die Mannschaft gut. Sie hat aber momentan irgendwie das Selbstbewusstsein nicht, das auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, jetzt ist ein Trainer wichtig, der die Jungs motivieren kann. Also beispielsweise der schon genannte Uwe Koschinat wäre vielleicht da eine Idee. Und es ist, glaube ich, auch sinnvoll, schon mit Weitsicht einen Trainer auszusuchen. Dass man jetzt sich nicht bis zum Saisonende schleppt mit einem Interimstrainer, der sofort weiß, dass er nur Interimstrainer ist, sondern dass man an einer Lösung arbeitet, die auch ähm, mittel- oder langfristig den Erfolg bringt. Weil ähm, der VfL kann sich nicht leisten, mehrere Trainer zu bezahlen. Und ähm, das wäre dann kontraproduktiv, wenn man jetzt wieder auf den Trainer setzt und das nicht äh, konsequent durchzieht. Ich hoffe, wenn es irgendwie finanziell machbar ist, dass man einen Trainer mit zweitiger Erfahrung holt, der dann vielleicht das Ruder rumreißen kann. Zeit ist ja noch. Allerdings, äh, der Trainerwechsel hätte in meinen Augen auch nicht später kommen dürfen.
3: Jo, jetzt einen erfahrenen Mann holen und dann äh, wird alles gut. Stefan war jetzt nicht so die äh, Strategie des VfL in den letzten Jahren, wo man ja vor allem auf äh, eigene Kräfte gesetzt hat äh, mit Tune und Enox und ansonsten davor beim Nachbarverein äh, Sport Sportverein Lotte sich bedient, damals auch mit Mike mit Walpurgis. Also ähm, gestandener Zweitligatrainer wäre auf jeden Fall ein ähm, relativ neuer Move, zumindest in der jüngeren Vergangenheit.
0: In der Tat, wobei ich aber glaube, dass es das der richtige Weg dann ist. Also ähm, Uwe Kuschling hat wieder immer wieder genannt. Ne? Und äh, du hast ja gestern, wie zu lesen war, ja auch schon mit ihm telefoniert. Du hast mit Kamotzes telefoniert. Erzähl doch mal, wie da so deine, deine Eindrücke waren aus den Telefonaten.
3: Ja, Gramazis hat die Kollegin gemacht. Da, da kann ich jetzt äh, nichts zu sagen. Zu Uwe Koshinat kann ich sagen, also ja, ähm, wir kennen ihn ja als Typen tatsächlich, weil wir ihn einfach schon öfter erlebt haben. Der VfL hat sich mit Fortuna Köln äh, in der dritten Liga äh, immer wieder äh, spannende Duelle geliefert. Nicht immer unbedingt mit dem besten Ausgang für den VfL, muss man leider sagen. Bei diesen Spielen, Fortuna Köln immer ein sehr unangenehmer Gegner gewesen, obwohl sie äh, meistens jedenfalls in eigentlich tieferen Tabellenregionen unterwegs waren als, als der VfL. Ja, und da hat man aber auch gesehen, für was Koshinat steht. Ne? Das ist nämlich ein körperbetonter Fußball. Jetzt könnte man sagen, Sagen, das ist eigentlich das, was dem VfL aktuell so ein bisschen fehlt, weil äh, spielerisch ähm, sind sie ja eigentlich äh, gut unterwegs, aber so, äh, wenn, man, wenn man von Durchsetzungsfähigkeit spricht, dann ist es eigentlich das, was vielleicht so eine Kuschener Truppe mal verkörpert. Ich glaube aber dennoch nicht, dass äh, er dem VfL aktuell weiterhelfen kann. Also, ich glaube nicht, dass er kommt, ähm, weil er eben halt auch auf dieses körperbetonte Spiel setzt, das du mit der jetzigen VfL-Mannschaft finde ich gar nicht umsetzen kannst. Ähm, wenn man mal die Truppen anguckt, die äh, die er immer trainiert hat, auch bei Fortuna Köln, was dafür für Jungs rumgelaufen sind mit dem Eberwein oder mit dem Kateruel, Ruell, den er ja dann in Sandhausen später auch wieder äh, wieder hatte und da dann auch noch mit dem Behrens, der ja auch echt ein Schrank ist, dann hatten sie den Buatous auch noch. Also das sind drei Stürmer, die äh, von denen der VfL nicht mehr einen hat. Also äh, drei so Schränke vorne, wo man auch dann ganz klar das Spiel irgendwie Drauf, äh, drauf ausrichten kann und das kannst du eben in, äh, mit dem jetzigen VfL-Kader äh, ganz, ganz schwer bis gar nicht nur umsetzen und deswegen glaube ich persönlich nicht, dass er der richtige Mann ist. Er hat uns gegenüber auch gesagt, dass äh, er noch nicht kontaktiert worden ist vom VfL, das ist jetzt Stand gestern, also Stand Montag. Kann sich natürlich geändert haben, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er derjenige ist, den, den Schmiedes sucht.
0: Ich bin da eher anderer Ansicht, Benny. Ich glaube schon, dass der jetzt in dieser Situation genau weiterhelfen kann, so ein Uwe Kushin hat. Und ich glaube auch, dass die Truppe das umsetzen könnte und ähm, dass äh, jetzt sag ich mal mit diesen alten Fußballtugenden, äh, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, auch wieder aus, aus der... Für, für das Phrasenschwein, aber mit diesen alten Tugenden müssen jetzt diese Punkte her. Ne? Weg vom, vom asymmetrischen Linksverteidiger und der hängenden Zehen, sondern jetzt muss auch mal die Blutgrätsche her. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber äh, das ist ja das, was auch in den letzten Wochen fehlte. und glaube schon, von den Charakteren her hat der VfL auch diese Spielertypen, die auch das umsetzen können, wenn, wenn so ein Kuschinat an der Seitenlinie stehen würde.
3: Ja. Vorstopper fällt mir jetzt so als Wort aus der alten Fußballersprache ein. Heute sagt man vielleicht dann auch ähm, Sechster dazu, zumindest wenn man ihn so interpretiert, wie der, wie der Uli Tafferzofer, der ja da seinen, seinen Job macht. Äh, insofern auch immer spannend, wie sich so Sprache entwickelt. Ne? Klar, wir haben vorher das humoristisch auch, auch, auch selbst genutzt. Ja, ähm, wir haben ja drei Namen reingeschmissen. Kuschinat war einer, Gramozius hat die Kollegin mitgesprochen. Der war wohl im Sommer auch schon im Gespräch, wobei ich da jetzt immer noch nicht den Eindruck habe, dass der äh, am Ende in Osnabrück landen wird. Also da kann ich mir vorstellen, dass der VfL vielleicht Lust hätte, ihn zu verpflichten, aber ich bin mir bei der Personale nicht so sicher, ob, äh, ob, die, ob Gramotzes sich äh, in Osnabrück richtig sieht. Der hat damals in Darmstadt aufgehört, weil er ähm, ja nur ein kurzfristiges Engagement angebot bekommen hat und auch, weil er eigentlich äh, sich selber vielleicht schon ein bisschen auf dem Weg weiter nach oben wähnte. Ähm, klar, jetzt ist ein, äh, ja, halbes, dreiviertel Jahr raus gewesen aus dem Geschäft. Die Jungs äh, müssen sich dann auch immer wieder neu beweisen, aber ähm, ob der sich auf Osnabrück einlässt am Ende, da bin ich mir nicht so sicher. Und dann haben wir den Daniel Stenel noch gelandet. Ähm, da haben wir uns auch ein bisschen im Austausch mit, äh, mit ein paar Kollegen so ein bisschen informiert. Ähm, einer, wo ja, der möglicherweise auf der Liste stehen könnte, ähm, der aber auch ganz gern mit dem Jörg Sievers zusammenarbeitet, der frühere Torhüter-Colz Sievers von Hannover 96, äh, ja. wo ich persönlich mich, mir so denke, so oh, ob das dann in der Konstellation mit Rolf Meyer passt, mit zwei Torhütern da äh, im Trainerteam, ist jetzt nur meine ganz persönliche Meinung und höchst spekulativ natürlich, aber wäre jetzt nicht das allererste, was mir einfallen würde. Also meine persönliche Prognose wäre Stand jetzt äh, und das ist aber wirklich auch nur eine, eine Meinung und jetzt äh, nicht so furchtbar von kompletten Fakten untermauert. Aber ich glaube, dass es keiner dieser drei wird.
0: Ja, das wäre, wurde ja typisch für, für Benjamin Schmedes. Ne? Also das hatten wir in den vergangenen Jahren ja auch immer. Immer wenn wir spekuliert haben und heiße Namen ins Spiel gebracht haben, da kam es ganz anders. Und so wird es vermutlich jetzt hier auch sein. Ne?
4: Mhm,
3: genau. Was, das, äh,
0: auch also das waren jetzt drei, vier Namen, die wir da ins Spiel geworfen haben. aber Der Trainermarkt ist ja momentan voll mit 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 Leuten, die äh, in Frage kommen, weil wenn der Rund ja. ein Lieberknecht gibt's noch und ähm, es sind so viele, äh, die auf, ein, auf eine neue Beschäftigung warten. Also das ja. wird spannend.
3: Wir können mal ruhig noch ein paar sagen, weil wir haben tatsächlich auch mal so ein bisschen geforscht. Wer ist denn so mit diesem Profil Zweitliga-Erfahrung so zuletzt unterwegs gewesen? Alois Schwarz könnte man da noch nennen. Äh, zuletzt oh. in Sandhausen, Nürnberg und in Karlsruhe unterwegs, aber auch eigentlich eher einer, der also für mich so ein bisschen in den ähm, Koschinat-Baukasten gehört. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fußballtrainer und zwar äh, noch krasser Körperbetont als Koschinat, glaube ich. André Schubert äh, wäre vielleicht äh, möglich. Alexander Nuri ist äh, ja auch im Treffpunkt schon immer mal wieder gefallen mit seiner Osnabrücker Vergangenheit. Allerdings bei seinem letzten Zweitliga-Engagement im in Ingolstadt äh, überhaupt nicht von, äh, von Erfolg gekrönt gewesen. Jens Keller ist auf dem Markt, wobei der äh, letztes Jahr natürlich in Nürnberg äh, im Abstiegskampf auch nicht äh, zu überzeugen wusste und auch mit der mit seiner Art, ja, er ist jetzt auch nicht äh, der, der Mega-Euphorie-Verbreiter, sag ich mal, das zeichnet ihn eh nicht aus, er ist ja eher äh, analytisch unterwegs und äh, da weiß ich nicht, ob das momentan dem VfL so super gut zur Geschichte äh, stehen könnte. Ja, genau, und Lieberknecht hast du ja äh, selbst schon genannt. Äh, das wäre vielleicht noch einer, wo man sagt, na, der bringt vielleicht äh, beides so ein bisschen mit, ne? also der Kampf, aber der lässt schon auch Fußball spielen und der hätte wahrscheinlich auch diese, diese Ansprache, die Jungs aus einer Lethargie so ein bisschen rauszureißen.
0: Ja, genau. Das äh Passt auch so in die Kategorie äh, so, ein, so ein halber Malocher-Typ auch. Und äh, was mir jetzt auch zu Stände dann einfällt, der würde auch in diese Kategorie malocher typ passen, aber du hast völlig recht, mit, mit Sivos zusammen im, im Duo, wenn die tatsächlich nur im, im Zweierpack zu haben sind, dann äh, weiß ich nicht, dass äh, auf der Torwarttrainerposition, da gibt es für mich keine Diskussion, da ist Rolf Meier gesetzt. Da wird es auch keine äh, geben. Wird, ja, würde nur wieder Konfliktpotenzial äh, hervorrufen, das ja. glaube ich schon.
3: Ne? Wobei Sievers natürlich, äh, der firmiert jetzt mittlerweile soweit ich weiß, tatsächlich auch als Co-Trainer und nicht mehr als Torwarttrainer. Aber er war ja auch lange Torwarttrainer und ähm, ja. ja, da könnten sich einfach Dinge entwickeln, die man halt vielleicht dann auch von vornherein äh, vermeiden will irgendwie als VfL. Was natürlich auch wieder sein könnte, dass äh, Schmedes einfach wieder irgendeinen äh, aus der Kiste zaubert. Ähm, so Capretti aus Ferl oder den Enrico Maaßen, Rödinghausen, jetzt Borussia Dortmund 2, die stehen zwar klar alle unter Vertrag im Moment, ähm, aber wenn die so einen Ruf aus der zweiten Liga kriegen würden, könnte man natürlich auch auf die Idee kommen, dass so eine Vereine gegen äh, ein paar Euro dann auch gar nicht anders könnten, als äh, die dann ziehen zu lassen, wenn die Trainer vor allem selber dann auch noch aus möchten. Brücke ne? möchten.
0: Naja, klar, für die wäre das ein Ritterschlag, wenn jetzt tatsächlich so eine Anfrage käme aus der zweiten Liga. Ne? Das sind sicherlich auch alles Trainertypen, die äh, vermutlich eine erfolgreiche Zukunft vor sich haben, aber das ist glaube ich auch, ähm, genauso wie die Fullhand-Nummer, was, was wir eingangs sagten, gefährlich. Nicht? Das äh, kann natürlich auch, wie bei jedem Trainerwechsel, komplett äh, der Schuss nach hinten losgehen nicht? und äh, dann heißt es dann natürlich wieder, ja, warum hat man nicht eingenommen, der tatsächlich schon Abstiegskampf erprobt ist, am besten in der zweiten Liga, das schon mal mitgemacht hat und das können ein, ein Rico Maaßen und auch ein Capretti aus Fehl derzeit nicht vorweisen.
1: Ne?
3: Hm, genau. Ja, jetzt wollen wir uns gleich nochmal anhören, was äh, Benjamin Schmedes mit dir im Gespräch im Videointerview noch gesagt hat.
1: Ja, gerne. Ja, ich glaube, es macht keinen Sinn, jetzt irgendetwas in irgendeiner Weise auszuschließen, weil ich mich meiner Option minimieren würde. Es ist aktuell nicht angedacht. Es ginge aber statuarisch, ginge es, weil er behandelt wird, wenn er sich in dem aktuellen Fußballlehrer befindet, wie jemand, der den Fußballlehrer hat. Also das heißt, ich habe jetzt seitens des Verbands zumindest mal nicht den Druck, nach 14 Tagen, das wäre die Frist bei jemandem, der das eben nicht, auf den das nicht zutrifft, ihn da tauschen zu müssen. Insofern,
3: auf jeden Fall, das muss, muss man vielleicht auch noch klarstellen, ähm, er muss nicht ersetzt werden, so wie es damals äh, bei Joe Enox war im zweitligajahr jahr ähm, als der VfL abgestiegen ist, als er von Baumann übernommen hat, wo dann der Heiko Flottmann ja offiziell als äh, Chef firmiert hat, oder einfach nur, weil er den Schein hatte. Äh, so eine äh, so Installation eines Teamchefs und Trainers, äh, wie man es dann ja möglicherweise nennen könnte, wäre ja, also stand jetzt überhaupt gar nicht notwendig. Äh, Florian Fulland hätte auf jeden Fall jetzt schon statuarisch die Macht, das weiterzumachen, das äh, wow. ist Punkt. Insofern natürlich dann auch eine Option. Also man kann auf jeden Fall sich jetzt das Heidenheim-Spiel gönnen und äh, mal gucken, was passiert.
0: Genau, so wie wir das ja auch schon äh, gemutmaßt haben, ja. Mhm.
3: Mhm.
1: Wir hören weiter, wenn jemand Schmied ist. Na, vor Dingen muss ich die Überzeugung haben, dass, äh, dass derjenige in der jetzigen Situation schnell in die Situation kommt, richtige Entscheidungen treffen zu können. Ja. Ähm, wenn dabei auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden kann, dann ist das mit Sicherheit kein Nachteil. Und dementsprechend äh, ist das auch durch mich zu bewerten. Es ist ein absolutes Ausschlusskriterium. Ähm, das ist relativ schwer, wenn man beim v verlassener Brück ist und gewisse Rahmenbedingungen einhalten ähm, muss. Ähm, dementsprechend jetzt den Kreis dahingehend zu minimieren, ähm, wäre sicherlich nicht äh, nicht angemessen. Ähm, aber natürlich ist es, ist es sinnvoll, wenn man ähm, wenn man die Überzeugung gewinnt, dass jemand äh, in der Situation relativ schnell die Situation erfasst und richtige Entscheidungen äh, treffen kann.
3: Ah, das macht er ja gut, auch der Benjamin Schmied ist. Ne? Da, ähm, durch seine Formulierungen lässt er immer relativ viel offen, auch immer relativ viel Interpretationsspielraum. Ähm, Beispiel, Er hat ja, Zweitliga-Erfahrung würde natürlich helfen, aber es ist jetzt auch kein K.O.-Kriterium, wenn noch nie jemand äh, in der Liga wirklich auch Trainer war. Also das heißt ja dann, der sollte schon sich auskennen, das beobachtet haben, aber ähm, es muss jetzt kein Alois Schwarz oder äh, Thorsten Lieberknecht sein.
0: Nein, genau. Also er lässt alles offen, so ist es halt. Nicht? Und äh, natürlich, äh, das sagt er ja auch ganz offen, wenn er zu der Überzeugung kommt, dass so ein, nein, sagen wir einfach mal Capretti, dass das, der so überzeugend in den, in den Gesprächen auftritt, dass äh, Benjamin Schmiedes und und äh, seine Mitstreiter, die die... Totale Überzeugung haben, das ist genau der Mann, der uns jetzt in den letzten 13 Spielen äh, da ähm, die entsprechende Sicherheit geben kann und aus dem Keller mit der Mannschaft kommt. Ähm, ja, dann sind auch solche Entscheidungen möglich. Also ich halte im Moment vom Bauchgefühl her alles für vorstellbar. Also da ist äh, viel Luft. Äh, nach oben und der Spekulation ist Tür und Tor geöffnet. Mhm.
3: Spannende Zeiten beim VfL Essen-Brück. Wir werden es weiter beobachten. Äh, geht ja jetzt direkt schon weiter. Der neue Geschäftsführer-Geschäft, hätte ich jetzt fast schon gesagt, im Vergleich zum Geschäftsführer-Sport. Äh, Michael Welling wird äh, vorgestellt morgen. Ähm, dann wird Benjamin Schmides auch wieder sprechen und mit Sicherheit auch wieder was zur aktuellen Trainersuche sagen, wobei es da noch keine großartigen Neuigkeiten äh, wahrscheinlich geben wird. Äh, das ist dann der nächste Punkt. Äh, wird ja hinterher dann auch spannend sein zu erfahren, inwiefern dann so ein man, äh, wie der Michael Welling auch schon eingebunden sein wird in die Trainersuche. Es würde ja auch nicht völlig an ihm, an ihm vorbeigehen. Ähm, erster Eindruck von ihm: äh, spannender Typ, ne? Also mit seiner Rot-Weiß-Essen-Vergangenheit und Mainz 05. Äh, da könnte ein anderer Stil einkehren beim VfL Osnabrück in der Geschäftsführung, als es zuletzt mit äh, Jürgen Wählen der Fall war, ne?
0: Ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt, aber äh, du hast ihn ja äh, überraschenderweise am Samstag. Ähm
3: Genau, er war in, äh, in der Veranstaltung, die sich äh, aus dem VfL-Bündnis gebildet hat, äh, mit in der Videokonferenz mit am Start. Da ging es darum, ähm, die Geschichte äh, des äh, ehemaligen Na Zwangsarbeiterlagers in der, Gart in der Gartlage zur Zeiten des Nationalsozialismus äh, ein bisschen ja, zu erforschen, das ein bisschen klarer freizulegen, was damals passiert ist und vor allem halt auch zu, sich zu überlegen, wie kann der VfL vielleicht auch äh, eine würdige Erinnerung an diese Zeit damals schaffen, weil das neue Trainings Zentrum möglicherweise auf dem Gebiet oder zumindest am Rande des Gebietes äh, entstehen soll, wo das damals stand. Also das wird eine spannende Aufgabe. Ähm, da hat der Michael Welling sich auch in so schon mal ein bisschen reingeschaltet um zwei Dinge. Das hat er auch gesagt. Also mich interessiert die Sache und mich interessieren vor allem die Menschen, die hier unterwegs sind. Ähm, Menschen, das VfL-Bündnis, das Tradition lebt von Erinnerung, die ja äh, preisgekrönt sind. Ne? Ähm, durch den renommierten Julius Hirsch-Preis äh, im vorvergangenen Jahr. Ähm, eben wegen ihrer Erinnerungsarbeit. Da ist die Violet Crew mit dabei, ist das VfL-Museum mit dabei, da ist das Fanprojekt mit dabei und die Fanabteilung. Äh, haben sich auch viele zu Wort gemeldet und schon aktiv daran teilgenommen. Das sind so die ersten Schritte. Aber es wird auch noch eine spannende Geschichte, weil äh, am Ende natürlich der Verein auch mitzureden hat, was dann genau gemacht wird. Wie erinnert wird, ob man vielleicht tatsächlich sogar nochmal irgendwelche Untersuchungen macht äh, zur Historie, was dann ja natürlich auch wieder in Abstimmung äh, stattfinden muss mit den Bauplänen des VfL, die ja auch nicht ewig in Verzug geraten sollen. Also da steckt okay. viel drin und ich glaube, da wollte der Michael Welling schon direkt mal auch ein bisschen schnuppern, ähm, wie so die äh, Befindlichkeiten sind. Ähm, mit Sicherheit ja kein schlechter Move.
0: Ganz anderer Typ, ganz genau. Das ist so, aber ja Muss man einfach abwarten und da einfach schauen, wie das in den nächsten Wochen dann wird. Ne? Der hat sich sicherlich auch einen anderen Amtsantritt vorgestellt, das wird er morgen dann ja erzählen, um gleich hier mit so einem Trainerwechsel äh, konfrontiert zu werden. Aber gut, äh, er ist ein spannende, spannender Charakter, das glaube ich auch.
3: Wir werden das weiter beobachten. Ja. Stefan, wir werden so thematisch, glaube ich, durch. Hast du, außer also du hast ja. noch einen Punkt, der irgendwie wichtig wäre, äh, außer den, deinen Tipp für Heidenheim-Spiel, dass du wieder beobachten wirst für uns, soweit ich informiert bin? Den Tipp,
0: ja. Äh, das kann ich jetzt am Freitag sagen, da muss ich jetzt nochmal beobachten. Das ist ja auch so ein Punkt, Benny, wo, wo wir auch in den letzten Wochen hier und da aus der Leserschaft immer mal Kritik bekommen haben, das vielleicht nochmal zum Schluss, warum wir denn, wir haben ja in den letzten Wochen ja auch häufiger mal bei unserer Vorschau einen eine Niederlage getippt. ja. Und ähm, was uns dann der ein oder andere auch übel nimmt und sagt, ja, also wenn wenn die Redaktion schon nicht mehr an die Mannschaft glaubt, wie sollen die denn dann aus dieser Abstiegszone rauskommen? Äh, ist auch ein Thema, wo wir uns schon über Jahre hin äh, den Kopf heiß reden. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ich, ich kann mich mal erinnern an einen relativ euphorischen Tipp von mir auch, das war das letzte Spiel vor Weihnachten, ich meine damals bei den Stuttgarter Kickers unter Joe Enox, wo ich einfach mal spontan 5-1-Sieg getippt habe, einfach in Erinnerung an dieses an diesen grandiosen Kantersieg bei Kickers Offenbach unter Wollitz in dem Jahr, wo sie fast aufgestiegen wären. Einfach, das war, da war dann tatsächlich das Ziel mal Euphorie zu schüren, aber das war dann auch wieder nicht richtig, weil dann kam irgendwie so ein langweiliges Unentschieden mal nicht raus und dann mussten wir uns halt hinterher anhören, was das soll, also da wäre der Gegner ja nur motiviert gewesen, wenn man irgendwie so, so einen kanter auf einmal tippt. Also zu dem Punkt, wie man es macht, macht man es verkehrt. Aber äh, das Krasse natürlich, was, was natürlich auch aufgefallen ist in diesen Tagen, ist schon, finde ich, und das fand ich auch spannend, äh, wie rau der Ton dann teilweise auch im Internet äh, geworden ist. Ne? Also das will ich jetzt gar nicht mal so sehr äh, auf mich persönlich oder die Reaktionen auf, auf, auf unsere Texte beziehen, sondern auch vor allem auf die Protagonisten. Marco Grote hat das gesagt, ähm, Maurice Trapp hat da auch äh, was anklingen lassen, wo man man dann auch sagen muss. Ähm die Spieler sagen ganz oft, ich lese das gar nicht richtig, was in den äh, sozialen Netzwerken steht oder in, in, in Fanforen wie dem Treffpunkt Lilia Weiß, der wo ich aber sagen muss, jetzt so in den letzten Tagen ist die Diskussion dort eigentlich wirklich sehr gut gewesen und relativ wenig unter der Gürtellinie. Aber rund um das Darmstadt-Spiel oder direkt danach sah das schon anders aus, äh, ne, wo, wo einfach dann auf Behauptungen aufkamen, dass das Tischtuch zwischen Marco Grote und allen Spielern schon im Sommer zerschnitten gewesen sei und solche Geschichten. Ähm, das ist dann einfach auch nicht fair. Also da muss man, klar sind die vielen Leute wahrscheinlich jetzt auch haben schwierige Zeiten mit Corona, haben wir alle. Andere natürlich auch noch mal mehr als, äh, als, als andere oder wir. Äh, aber ähm, das ist mit Sicherheit ein Punkt, den man weiter im Auge behalten muss und wo man auch immer mal wieder aufrufen muss, äh, da den Ton auch zu wahren,
0: oder nicht? Absolut, ja, ja. Und ich meine, da haben wir ja in unserer äh, Internetredaktion Gott sei Dank ja auch äh, noch Leute sitzen, die so ein bisschen auf die Netiquette dann achten und äh, ja die Kommentare die unter der Gürtellinie sind die gehören dann gelöscht äh, da stehen wir voll hinter das ist so äh, Diskussion gerne und und äh, herzlich willkommen das ist äh, ganz ganz wichtig äh, dass da viel diskutiert wird aber bitte den Ton wahren das sollte schon sein letztendlich sollte man äh, sehen es geht hier nur um eine Trainerentlassung und ähm, da stecken auch immer noch äh, menschliche Schicksale dahinter und äh, zwei Leute die jetzt erstmal ihren Job verloren haben, ja, sie, sie stehen jetzt nicht mittellos auf der Straße, das muss man auch sehen, aber dennoch äh, können wir, glaube ich, hier und heute zu 100 Prozent feststellen, beide hätten mit Sicherheit gerne weitergearbeitet.
3: Hm, das stimmt. Und beide haben es auch äh, verdient, genauso zu gehen, wie, äh, wie der Chef ja geschrieben hat, mit erhobenem Haupt so wie sie, wie, sie, wie sie gekommen waren und genauso das sollte das sein. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, kippen wir ab in den Feierabend. Stefan, vielen Dank für, äh, für die Teilnahme. Vielen Dank auch an alle Hörer, die wieder mitgemacht haben und an alle äh, O-Töne, die uns zugeliefert worden sind. Dank, spezieller Dank da äh, auch an die Videoredaktion. Äh, Sie können die Interviews mit Benjamin Schmedes und äh, mit Marc Heider dort dann auf notz.de in voller Länge sehen. Den Podcast gibt es wie immer auf allen bekannten Podcast-Quellen, Apple, Spotify, Deezer und so weiter. Auch in der nächsten Woche sind wir wieder da. Wir überlegen uns, ob wir wieder eine Hörerfrage stellen, ähm, je nachdem, was passiert ist. Wir machen es aber auch abhängig von den aktuellen Ereignissen und vor allem wünschen wir dem VfL Osnabrück natürlich mal wieder ein Erfolgserlebnis am Wochenende gegen den ersten äh, FC Heidenheim und warum nicht in dem Spiel unter äh, Florian Fulland. Ganz Besten genau. Dank fürs Zuhören und äh, Grüße nach Hause in die Wohnstuben.
4: Bleiben Sie zuversichtlich. Toi, toi, toi. Bis bald.
0: Bis bald. Ciao.